0: Abschnitt 3 von »Aus allen Winkeln« Erzählungen von Hermann Heiberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Doris Wartekans Erben In einer nach dem Hafen führenden stillen Straße, in der noch Gebäude aus früheren Jahrhunderten ihre vielgegliederten Giebel emporstreckten, alte schöne Formen und kraftvolle Dauerhaftigkeit das Auge anzogen, lag ein schmales, durch seine kunstreiche Bauart besonders anziehendes Haus, das Mamsell Doris Waderkant gehörte. Wenn man es betrat, befand man sich auf einem weitläufigen hohen Flur, von dem braune, durch alter glänzend gewordene, mit schön geschweiften Geländern versehene kleine Treppen in die Zimmer zur rechten und linken führten. An der Mittelwand gerade vor aber zog sich eine Galerie hin, an deren einen Seite sich eine Loge mit rokokoartig geschweiften Wänden und mit hellen Fensterscheiben befand, und runden standen prachtvolle Schränke aus der guten Zeit nordischer Kunst. Auch blitzte an einer gleichfalls geschweiften Gartentür mit Spiegelglas in den Füllungen eine glänzende, messingene Klinke von besonderer Art, und solche kunstvolle, blank geputzten Klinken befanden sich auch an den Eingangstüren, die in die Gemächer des alten Hauses führten. Zur Linken residierte mamsell Doris Waterkant, von ihren Verwandten und näheren Bekannten immer nur Tante Doris genannt, in dem aufgetreppten wohnzimmer es war ein gemach das wegen der darin befindlichen prächtigen alten kunstmöbel und wegen seiner gleichsam unvertilgbar darin eingebürgerten bequemen wohnlichkeit aller besucherauge entzückte tante doris zeichnete sich durch zwei besondere eigenschaften aus sie war als alleinige erbin der einstigen firma Rode und waderkant sehr reich und besaß neben einer gelegentlich hervortretenden unbehaglichen offenherzigkeit ein unvergleichliches herz Demzufolge hatte sie viele Freunde, aber ebenso viele Gegner. Zudem fanden sich auch Spötter ein, denn sie war klein wie eine Zwergin, hatte einen stark gebogenen Rücken, schob sich beim Gehen mühsam vorwärts und sah überhaupt nichts weniger als vornehm aus. Keinen Geburtstag und keinen Ehrentag ihrer Verwandten und Freunde vergaß sie. Immer schenkte sie, und was aus ihrer Hand kam, war stets wertvoll. Die eigennützige Welt unterließ es deshalb auch nie, Tante Doris zur rechten Zeit Aufmerksamkeiten zu erweisen. Und über Ersteres, aber nie über Unterlassungen an Aufmerksamkeiten ließ sich Tante Doris aus. Überhaupt gab es persönliche Gebiete, die sie nie berührte. Wenn aber einer ein Kleid trug, das allzu modisch aufgeputzt war, wenn jemand über seine Verhältnisse lebte, die Pietät gegen seine Angehörigen außer Acht ließ, sich nicht zu beherrschen wußte zimperlich war und an anderen Menschen nur die Schattenseiten sah und diese rügte, konnte sie ihren Unmut nicht zurückdrängen. Gerechtigkeit zu üben war ihr Bestreben, diese verlangte sie aber auch von andern. Jeder Tag verging ihr rasch, obschon sie eine alte Magd und einen alten Diener hatte, die das Hauswesen in Ordnung hielten. So viel zu denken hatte sie für andere, so viel Interesse und solche Freude hatte sie an Blumen und Tieren, dass das Wort »Langeweile« in ihrem Lexikon überhaupt sich nicht befand. Auch gab sie sehr oft kleine Gesellschaften, und kaum irgendwo aß man so gut und trank man so vortrefflichen Wein wie bei Tante Doris. Die häufigsten Gäste waren ihre Verwandte, Stadtbaumeister Mönketorf, seine Frau und deren Tochter Hertha. Außerdem gab es noch eine Cousine, Frau Witwe Langbehn, die einen Obstladen und ebenfalls eine Tochter besaß die durch Tante Doris Hilfe ausgebildet worden war und gegenwärtig als Stütze bei dem Senator Behrens eine Tätigkeit und Verdienst gefunden hatte. Aber die alte Frau kam nicht, weil sie in das feine Haus nicht hineingehörte, und Marie Langbehn war eine jener ernsten, feinbeseiteten und zurückhaltenden Naturen, die nichts mehr fürchteten, als aufdringlich zu erscheinen und deshalb nur kommen, wenn man sie ruft. Heute war Tante Doris fünfundsiebzigster Geburtstag und aus diesem Grunde war schon von Frühmorgen ab die Haustürklingel nicht zur Ruhe gekommen. Man sandte Topfpflanzen, Blumen, Kuchen, Briefe, kleine Gedichte und Pakete, und alles wurde von der alten Dame sorgsam auf einem Tisch in ihrem großen dreifenstrigen, mit sogenannten Thronen versehenen Wohngemach aufgebaut. Anna und Andreas, die beiden alten Dienstboten, hatten die Tür nach dem Schlafgemach und dem nach dem Garten führenden Speisezimmer begrenzt aber auch den altertümlichen lehnstuhl mit grünem verblichenem seitenzug auf dem die alte dame am fenster zu sitzen pflegte festlich mit efeu geschmückt nun war es fast zwölf uhr mittags geworden der dunst der Vanille-Schokolade erfüllte den flur auf dem weißgedeckten tisch in dem heute geöffneten in kräftigen eichenholz getäfelten speisezimmer standen die tee und süsterkuchen daneben viele alte wertvolle tassen mit kleinen landschaften und porträts in gold und rot und daneben funkelte viel schwer gediegenes Silberzeug. Besonders fiel die massive Schokoladenkanne mit ihren reizvollen Ziselierungen auf. Zuerst erschienen einige Bekannte aus der Nachbarschaft. Später rollten Wagen vor, aus denen sich ältere Ehepaare herausschoben, und viele junge Mädchen, die von Tante Doris besonders bevorzugt wurden, überreichten Handarbeiten. Jeder bekam einen schönen Dank, für jeden hatte die Alte ein liebevoll teilnehmendes oder ermunterndes Wort heute leuchteten ihre augen in gutherziger fröhlichkeit nichts von der strenge und unerfreulich wirkender geradheit gelangte zum ausdruck nur eine einzige etwas doppelsinnige bemerkung glitt über ihre lippen als ziemlich spät möngedorfs mutter und tochter erschienen hertha mußte sich entschuldigen daß eine bunte stickarbeit für den sofatisch die sie überreichte nicht ganz fertig geworden war da sagte die kleine zwergin »Nicht ungütig, aber doch so, dass der Tadel durchschimmerte.« »Na, zum Glück soll sie ja heute noch keine Dienste tun, liebes Kind. Du machst sie dann später fertig.« Frau Mönkendorf entging der Kreisenerwiderung Erwiderung nicht. Aber als sie, wie immer für ihre Tochter, eintreten wollte, winkte die Alte kurz ab und führte sie an den Tisch und zeigte ihr einen wundervollen Rosenstock. Vielleicht war es nur Zufall, dass sie gerade dieses Geschenk hervorhob, den die alte Frau Langbehn ihr geschickt hatte.« im übrigen verlief alles höchst fröhlich und behaglich, und Einladungen zu einem Abendessen ergingen an etwa zwanzig Personen. Und zuletzt kam der Abschied mit Händeschütteln, Komplimentieren und Grüßeauftragend drinnen, und lautem Hin und Her und Schwatzen draußen auf dem Flur. Und nachdem wegen eines vergessenen Sonnenschirms die Türglocke noch einmal einen zudringlichen Ton von sich gegeben, herrschte endlich wieder in dem alten Patrizierhause die gewohnte Ruhe. Miete Male, die alte Hündin, mit der erkrauten Schnauze und den tränenden Augen lag wie sonst in ihrem Korb am Ofen, die Kanarienvögel saßen träumend auf den Stäben, und alle Gegenstände schliefen einen sanften Mittagsschlaf. Auch deckte Andreas den Speisetisch ab, schob ihn zusammen und besetzte ihn nunmehr mit dem, was für das Mittagessen gekocht war. Bald saß Tante Doris bei ihrer herrlich duftenden heißen Hühnersuppe und ließ sich später die gebratenen Küken mit süßen Erbsen schmecken. Und nach einem Gläschen kräftigen Bein und eigenhändiger Zubereitung einer Schüssel für Mietemale ließ sie sich in ihren Armsessel gleiten, sah noch eine Weile in die Zeitung und ließ endlich, nachdem sie die Lektüre hatte fallen lassen, und die Schlummerdecke höher gezogen, den Kopf sinken und ergab sich mit gefalteten Händen ihrer Nachmittagsruhe. Ungefähr acht Tage nach dem Geburtstage der alten Dame meldete nachmittags gegen sechs Uhr Andreas den Baumeister Mönkedorf war ein guter Architekt, aber ein verzweifelt schlechter Haushalter, und nicht eben das, was man einen Charakter nennt. Die besten von den vier Mönkedorfs, ein Sohn studierte, waren der Letztere und die Mutter. Aber infolge der blinden Liebe zu ihrem Mann und ihrer Tochter kamen die guten Eigenschaften der Frau nicht recht zur Geltung. Dennoch hatte Doris den Baumeister und Hertha um deret Willen, bisher sehr vieles nachgesehen und war auch bei den sich immer wiederholenden verlegenheiten des Haushangs seither zur hand gewesen heute führte ihn abermals eine geldverlegenheit zu ihr sie wußte schon wenn er um sechs uhr kam und wenn miete male seltsam war das ein unruhiges knorren hören ließ galt tante doris geldbeute ich wollte dir hub mönkedorf an nachträglich herzlich gratulieren liebste tante doris entschuldige daß ich jüngst nicht kam die Überlast von Arbeit. »Jeder Mensch ist einmal verdrießlichen Sinnes.« Tante Doris war es heute Nachmittag. Schon gleich bei Mönkedorfs Anmeldung hatte sie sich vorgenommen, einmal andere Seiten hervorzukehren. Sie wollte, je nach Umständen, die Gelegenheit ergreifen, ihm rücksichtslos die Wahrheit zu sagen. »Ihr scheint überhaupt sehr belastet zu sein,« gab sie nach Niedersetzen ihres Verwandten zurück. »Deine Tochter brachte mir an meinem Geburtstag eine halbfertige Arbeit.« Deine Frau wollte Erkundigungen wegen einer verschämten Armen für mich einziehen, hat aber nichts wieder von sich hören lassen, und du, du konntest jüngst nicht einmal ein halbes Stündchen abkommen. Schade, dass ich gerade von eurer Arbeitsüberlastung den Schaden tragen muß Mönkedorf hörte die keineswegs sanft gesprochenen Worte, und sie berührten ihn sehr peinlich. Vielmehr aber beschäftigte ihn die Überlegung, dass unter solchen Verhältnissen mit Geldangelegenheiten zu kommen, der denkbar schlechtest gewählte Zeitpunkt sei. Aber jedenfalls mußte er etwas entgegnen, und da ihn seine Sorgen in eine reizbare Stimmung versetzt hatten und ihre Worte die Reizbarkeit nicht verminderten, so stieß er zugleich in seiner Erwiderung die Klugheit außer Acht lassen spitz, verletzend im Ton heraus. »Du sagst, das so Pikiert, Tante Doris, ich sollte meinen, dass es bei solchen Dingen auf den Beweggrund ankommt. Meine Damen haben doch nicht die Absicht gehabt, dich durch eine Unterlassung zu kränken. Ebensowenig ich.« aber Mönkedorfs Voraussetzung, dass diese Logik Tante Doris Entwaffnen gar niederschmettern werde, erfüllte sich nicht. Mit eisiger Ruhe sagte sie, »Klingt sehr schön, Eduard, aber die schönen Worte passen nicht her. Du weißt sehr wohl, dass ich nicht diesen einzelnen Fall im Auge habe, sondern auch andere. Von Absichtigkeit habe ich gar nicht gesprochen. Das wäre ja noch besser, wenn eine solche vorlege. Nein, es ist eure Gedankenlosigkeit, euer Mangel an Ordnungssinn, eure Zerfahrenheit. Ihr seid im nehmen virtuosen aber habt einen sehr schwach ausgeprägten sinn für die ansprüche anderer es ist ja nicht die gabe selbst auf sie legt man keinen wert was braucht zum beispiel eine alte person wie ich zumal wenn der liebe gott sie so reich bedachte schon hatte mönkedorf seine sache verloren gegeben aber die letzten worte ließen ihn für seine pläne wieder mut schöpfen ihr sanft in die rede fallend sagte er schmeichelnd und die anschuldigung selbst umgehend »Ja, ist da nicht aber auch die ganze Lösung der Dinge, liebe Tante Doris? Du kannst geben, und dein Herz treibt dich dazu. Wir haben nichts, wir leben in ewigen Sorgen, und auch gegenwärtig weiß ich wieder einmal nicht ein und aus. Geh also nicht so schlimm mit uns ins Gericht. Wir wollen das Beste, jedenfalls dir gegenüber sind wir von herzlichsten und dankbarsten Empfindungen beseelt.« »Ich hoffe es,« betonte Doris Wartekant. Nur diese Worte sprach sie da sie dem Einlenken durch Abbrechen des Gesprächs zwar Brücken bauen, ihm im Übrigen aber ihre Gedanken über ihn und die seinigen durchaus nicht vorenthalten wollte. »Es ist die Wahrheit, Tante Doris. Wäre das Gegenteil nicht unnatürlich, müssten wir nicht schamlose Menschen sein, wenn wir vergäsen, was du für uns getan hast. Aber weil dem so ist, weil deine Güte schrankenlos und dein Herz über alles nachsichtig, so hilf mir, Herzenstante noch einmal aus schwerer Not.« »Wie ist's möglich, Edward«, fiel die Alte ohne vorläufig ein Ja oder Nein zu sagen ein, »du hast deine feste auskömmliche Einnahme als Wegbauinspektor und Angestellter der Stadt. Ein halbes Dutzendmal Mal habe ich mindestens schon und recht reichlich geholfen. Was tust du mit dem Gelde?« »Ihr müsst euch endlich einrichten. Ihr lebt immer über eure Verhältnisse.« »Du weißt doch, dass ich mich wiederholt bei Privatbauten und Dereinkäufen verspekuliert habe.« Fiel Eduard, der wie alle Mönke durchaus keinen Tadel vertragen konnte, schroff ein. »So bleibe doch endlich davon, da du es nicht verstehst.« »Ja, ich will auch, obschon.« »Obschon.« »Andern gelingt es doch, Tante.« »Ja, andere sind besonnener, sie leisten auch vielleicht mehr.« »Na, dass du mir auch an meinem Können und an meinem guten Willen rütteln willst, Tante.« »Bei mir kommt's auf die Resultate an, Edward. Ich will dir etwas sagen. Noch einmal. Ihr braucht zu viel. Alles soll vom Besten sein. Nichts versagt ihr euch. Ihr seid die rechten, modernen Menschen. Amüsieren. Andere können's bezahlen.« »Wenn du so sprichst, Tante, wenn du mich wie einen Schulknaben schurriegelst, meine Verehrung und Dankbarkeit verschließen mir den Mund, darauf etwas zu erwidern.« »Ich wollte, ich brauchte es nicht, Edward. Aber wer uns lieb hat, sagt uns die Wahrheit.« Und einlenkend. Um wie viel handelte es sich denn nun wieder? Da Mönke nun einen solchen Schwefelregen über sich hat ergehen lassen müssen, wollte er wenigstens für seine Resignation entschädigt werden. So faßte er denn zusammen, was immer nur an kleinsten Rechnungen sich in den Ecken herumtreiben konnte, und sagte, die Miene des vor den Löwen geführten Reugen Fuchses annehmend sanft, »zehntausend Mark, Tante.« »Zehntausend Mark?« Die Alte fuhr förmlich zurück. Höchstens an den zehnten Teil hatte sie gedacht, und davon wollte sie vielleicht die Hälfte geben, aber auch diese erst am Quartalsersten aus ihren Zinsen. »Daran ist gar nicht zu denken.« »Gar nicht, Eduard«, erwiderte sie fest, »es sei denn, du meinst, Tante Mönkedorf sprach kleinlaut schmeichelnd, ja, ich meine, es sei denn, dass deine Kinder mit unterschreiben. Ich meine, dass sie sich zu Mitschuldnern bekennen und dass du regelmäßig abbezahlst. Dann würde ich vielleicht einen Teil... »Was war das?« Mönkedorf sann hin und her, und da kam ihm sicher der rechte Gedanke. Die Summe sollte gewiß später von Herthas und seines in Berlin studierenden Sohnes Erbe abgehen. Dass namentlich Hertha speziell bedacht werden würde, hatte die Alte vor Jahren einmal geäußert. »Hertha, Hertha, sie hat doch gar nichts, Tante, und der Junge, du lieber Gott!« »Aber sie können einmal etwas bekommen. Hertha kann heiraten, ihr Mann kann etwas erwerben.« »Du selbst kannst in die Höhe kommen und dich deiner Schulden erinnern. Ihr wollt doch auch keine Geschenke, sondern das Geliehene allmählich zurückbezahlen. Früher sprachst du wenigstens so, ohne es freilich je getan zu haben, Eduard.« Nun zuckte der Mann die Achseln. Was sollte er zu alledem sagen? In allen Fällen verspürte er aber gar keine Lust, der reichen, geizigen Person noch etwas zurückzuzahlen, gar seine Kinder zu verpflichten. Sie aber, die Alte, hatte ihn gerade drauf prüfen wollen.« Sie wünschte einmal ganz tief in sein Herz zu gucken. Leichtsinn, verzieh sie, das war ein Fehler wie andere, aber Leichtsinn mit Berechnung waren ihr verabscheuungswürdig. Von seiner Antwort hing nun alles ab. Nach kurzem Besinnen sagte Eduard Mönkedorf. »Ginge es nicht, dass ich dir eine Hypothek auf mein Haus gebe, Tante? Wenn du auf besondere Sicherheiten bestehst, wäre das, das, das... »Dein Haus kann ja nichts mehr tragen, Edward. Es ist überlastet.« »Ja, dann weiß ich nicht.« »Warum willst du die Kinder nicht mit unterschreiben lassen?« »Ich will wohl, Tante. Ich sehe aber darin nichts anderes als eine zwecklose Form. Wie lange ein Jurist warten muss und was er dann schließlich hat, das wissen wir doch alle. Und Hertha? Heiraten? Wer heiratet heutzutage ein armes Mädchen?« Eduard hielt inne. Er hoffte, dass die Alte vielleicht jetzt ein Wörtlein der Erwiderung, gar etwas von Erbschaft sprechen werde. Aber sie sagte es nicht. Wohl aber stieß sie, um den Eindruck zu spüren, heraus, Ja, anders geht es doch nicht. Denn wisse, ich disponiere nicht mehr über mein Vermögen. Ich habe meine Bestimmungen getroffen und kann nichts mehr daran ändern. Ich vermag über eine Summe in solcher Höhe nicht ferner zu verfügen. Überhaupt kann ich Kapital nicht mehr angreifen nur aus überschüssen aus den zinsen kann ich helfen diese worte wirkten geradezu niederschmetternd auf eduard mönkedorf um so mehr als die alte mit einem ernst sprach der jeden zweifel an der aufrichtigkeit des gesagten ausschloß also sie erbten überhaupt nichts jedenfalls nur das was er ihr schon abgebettelt hatte das waren im laufe der jahre dreißigtausend mark geworden das übrige man munkelte schon davon, war für milde Stiftungen und am Ende für Marie Langbehn, die stille Schleicherin. So galt es denn noch zu retten, was zu retten war. »Ich muß, ich muß Geld haben, Tante, ich stehe vor einer Katastrophe. Ich bitte dich, gib mir wenigstens einen größeren Teil. Ich will's dir danken, mein Leben lang. Es liegt doch in deiner Hand.« »Dein eigenes Testament zu ändern, verzeih, dass ich das sage, aber ich weiß nicht, wohin ich mich wenden soll, wenn du nicht noch einmal aushilfst.« »Ich werde es mir überlegen, wie viel und auf welche Art ich es dir verschaffen kann, Eduard, und dir dann schreiben.« »Heute lasse uns das Gespräch schließen,« brach die Alte nach kurzem Sinnen ab. »Morgen wirst du bereits Nachricht haben, ich werde tun, was ich kann und darf. Vergiss nicht, dass schon große Posten in meinen Büchern für dich stehen.« Doris Waterkant hatte zum Teil ihren Zweck erreicht, aber es blieb doch noch etwas zurück. Sie wollte den Wert oder Unwert ihrer Verwandten bis aufs Letzte prüfen. Sie hatte dann an Eduard am nächsten Tage wie folgt geschrieben. Lieber Eduard, ich will dir noch einmal zum letzten Mal fünftausend Mark leihen, die ich dich bitte, mir auf deinem Grundstück sicherzustellen. Ob du nun für dies Kapital und früher angeliehenes Zinsen zahlen willst, sei dir überlassen. Aber merke eines, damit sind meine Zuwendungen ein für allemal beendet. Jeden ferneren Anspruch muß ich ablehnen und würde mich auf diese Zeilen berufen. Zürne nicht der hartherzigen Doris Waderkant, die auch anderer zu gedenken hat, solcher, die es nicht minder nötig haben und es zugleich verdienen. Grüße herzlich die Deinigen, die ich demnächst besuchen werde.« Nach diesen Vorfällen war ein Jahr verstrichen. Doris Waterkant lebte wie immer in ihrem schönen Hause mit den hohen Giebel, war, wie es eben kam, gütig und voll herzlicher Teilnahme, oder aufrichtig derb, verzog ihren alten halbblinden Hund und ihre Vögel und empfing ihre Freunde und Bekannte wie früher. Nur eines war anders geworden. Mönkedorfs ließen sich fast gar nicht mehr blicken. Der alten Dame Voraussetzung hatte sich erfüllt. Da sie glaubten, dass nichts mehr zu holen sei, Mieten sie ein Haus, das sie vor dem nur betreten hatten, weil sie mußten Sie mochten sich keine guten Lehren geben lassen, und zudem empfangene Wohltaten drücken. Dem Freunde der Geld gegeben geht der Durchschnitt der Menschen ängstlich aus dem Wege. Wird ersterem nicht hässliche Nachrede für das Gute, was er getan, folgt nicht Verbitterung, mag er sich bedanken. Es sind einmal die meisten Menschen aus sehr mäßigem Teig gebacken. Nur dem Gelde der Alten hat die Rücksichten wie die Mönchendorfs bisher geübt. Da nichts mehr zu haben war, mieden sie die Schwelle des alten baderkanschen Hauses.« Aber doch ließ Tante Doris ihre Verstimmung nicht merken. Früher hatte sie gesprochen, weil sie für ihre Verwandten ein tieferes Interesse besessen. Jetzt hielt sie ihre Würde ab, Empfindlichkeit an den Tag zu legen. Sie tat, als ob ihr die spärlichen Besuche gar nicht aufgefallen seien. Wohl aber hatte sie nach dem kürzlich erfolgten plötzlichen Tode der alten Langbeen Marie zu sich ins Haus genommen. Alle Welt sprach von diesem Ereignis. Marie galt als Erbin der Millionärin, und um Marie drängte sich fortan die Schar derer, die noch etwas erwarteten. Plötzlich kamen nun auch Mönkedorfs wieder. Als Tante Doris Geburtstag wiederkehrte, erschienen sie sämtlich, und diesmal, Tante Doris konnte nur schwer ein verächtliches Lächeln unterdrücken, überreichte ihr Hertha, zwei selbst hergestellte handarbeiten aber da sie die eine erst noch vor wenigen tagen in einem schaufenster der langen straße hatte liegen sehen begab sich tante doris schon am nächsten tage in das geschäft fragte nach dem preise wurde seidenstickerei auf leinwand und erfuhr was sie zu wissen wünschte aber noch ein anderer zwischenfall gab tante doris zu denken und dieser wirkte auf ihre stimmung und ihr urteil weit mehr als das was sie bisher erfahren hatte ja, er brachte sogar einen Entschluss zur Ausführung. Als sie am späten Nachmittag, vierzehn Tage später, nach Besuchen und Einkäufen, die sie gemacht, ihr kleines, verwachsenes Persönchen langsam durch die von den letzten Strahlen der Sonne überflutete Straße schob, trat zufällig Herr der in einem sehr eleganten Kostüm aus einem gegenüberliegenden Konditorladen heraus und schritt, ohne zunächst Doris waterkant zu bemerken, quer über die Gasse. Und dann gegenseitiges erkennen begrüßen Stehenbleiben und plaudern tante doris war ganz die alte ihr auge blickte freundlich und ihr wesen hatte etwas sehr gütiges aber in diesem augenblick tauchten einige hochgestellte personen mit ihren frauen an der ecke der nahen querstraße auf und gerade solche die sehr stark unterscheidungen trafen solche die wie hatta wußte sehr darauf sahen mit wem man umging und sie stand hier im vertraulichen gespräch mit der buckligen zwergin und ein Entrinnen war um so weniger möglich, als eben Tante Doris eine Bewegung zum Weiterschreiten machte und sagte Gehst du mit, mein liebes Kind? Willst du denn so freundlich sein, mir den Arm zu reichen? Ich bin etwas ermüdet. Auch das noch. Sie sollte mit der Verwachsenen Arm in Arm durch die Stadt wandern, aber Hertha fand zum Glück einen Ausweg. Hastig, sprechend, zugleich durch ihre Mienen ein herzliches Bedauern an den Tag legend, sagte sie ich bin bei Hassels zum Kaffee eingeladen. Gerade hier wohnen sie, aber natürlich, wenn du wünschest, Dante. Nein, nein, lass dich dann durchaus nicht stören, das geht natürlich vor, fiel die alte Dame ein und griff zum Zeichen des Abschieds nach Herthas Hand. Freilich hielt sie Hertha zu deren großen Verdruß noch so lange, bis die hohen Herrschaften vorübergeschritten. Dann aber trennten sie sich. Hertha schlüpfte in das von ihr bezeichnete Gebäude, und die Alte schritt quer über die Straße. Auch sie trat in dem Konditorladen. Aber sie ging nicht hinein, sondern blieb auf dem Flur stehen und beobachtete durch die Türscheibe, was geschehen werde. Und was sie erwartete, ereignete sich. Eine Weile später kam Hertha wieder zum Vorschein, blickte sich eifrig spähend nach der Alten um, machte ein befriedigtes Gesicht, als sie sie nicht fand, und verfolgte ihren Weg. Die Alte aber winkte einem vorüberfahrenden Kutscher und ließ sich nach dem Baderkanschen Haus in der Brühlstraße fahren. Nach einer Viertelstunde war sie dort, stieg mit Hilfe von Andreas aus, hörte, dass Marie im Garten sei, ließ sie aber nicht rufen, sondern zog sich zurück und machte in ihrem Tagebuch Notizen. Nachdem das geschehen, wich der bisherige schmerzliche Ausdruck in ihren Zügen. Und mit der alten freundlichen Güte trat sie der sich ihr eben nähernden Marie entgegen. »Der Tee schon fertig, liebes Kind? Ei, das ist schön. Ich bin sehr flau und freue mich aufs Abendessen.« »Bitte reiche mir deinen Arm, ich bin heute wirklich recht abgespannt.« Mit liebevoller Behutsamkeit tat Marie, wie er geheißen ward, und führte Tante Doris ins Speisezimmer. Miete Mahle wartete schon und schmiegte sich bei Eintritt der Alten zärtlich knurrend, ja, heute gar vor Freude, mit den letzten ihr zu Gebote stehenden Belauten an sie an. In der Folge vollzog sich alles den Umständen angemessen. Da Marie Langbehn das schöne, schlanke, sanfte Mädchen ihre Mutter verloren hatte, konnte sie nichts mitmachen. Aber ihr verlangte auch nicht danach. Sie genoss die Ruhe und den Frieden, den sie in der Abhängigkeit als höchstes ersehnt hatte. Sie besaß alles, wonach ihr Herz verlangte, auch äußerlich, da Tante Doris, der ein reizend belegenes Zimmer oben eine Treppe hoch einrichten und ein neues Klavier darin hatte aufstellen lassen. Es war sogar ihr Eigentum geworden, und Blumen standen an den Fenstern, und ein Vogel hüpfte ebenso wie unten in einem Käfig auf den Stäben. Eines Nachmittags, es war schon gegen Ende des heißen Sommers, saß Marie in dem kühlen, großen Wohnzimmer der Alten am Fenster mit ihrer Arbeit. Ringsumher blitzten von der einfallenden Sonne sanft beschienen die alten, dunklen Möbel und übrigen Gegenstände. Jene sauber behagliche Ordnung verschönte das Gemach, die auf empfängliche Naturen so überaus anziehend wirkt. Auch Marie nahm das, umschauend, mit erquickenden Sinnen in sich auf. Aus alten wahlen Rahmen schauten Vorfahren von Tante Doris hervor. Herrliche Porzellansachen standen auf dem geschleiften Kommoden, und eine prachtvolle englische Schlaguhr tickte in der Ecke, neben dem ein großer Kupferstich Alexander und Darius an der Wand aufgehängt waren. Und Mietemale schlummerte in ihrem Korb neben dem Ofen allmählich dem Jenseits zu, und der Kanarienvogel putzte sich das gelbschimmernde Gefieder, ein Wonnegefühl durchdrang die Seele des Mädchens. Das war ihr nun alles geworden. Keine tadelnde Miene, keine Zurücksetzung, keine Abhängigkeit mehr. Sie ward nicht mehr über die Achsel angesehen. Sie war frei, sorgenlos, im engsten Zusammenhang mit einem weiblichen Wesen, dessen vornehmes, wahrhaft edles Herz sie täglich mehr schätzen lernte. Nun klingelte es draußen. Ein Besuch war's. Andreas meldete den Referendar Mönkedorf. Er hatte sein Examen glücklich bestanden und war zurückgekehrt, um nach angestrengter Arbeit Ruhe und Behaglichkeit zu genießen. Er und Marie waren selten miteinander in Berührung gelangt. Sie wussten nur als entfernte Verwandte voneinander. Paul Möngedorf war ein sehr schmucker Mensch, hatte eine Schmarre auf der Backe und war sehr sorgfältig gekleidet. Etwas Übles hing ihm an. Wenn er verlegen war, geriet er leicht ins Stottern. Ein starkes rot überflog sein angesicht als er tante doris nicht fand als marie ihm mit ihrem ausgeglichenen sanft ernsten wesen gegenübertrat auch fand er die worte schlecht gerade jetzt wo er vor dem schönen mädchen stand sich so unverteilhaft hinzustellen bedrückte ihn und erst allmählich gewann er seine sicherheit zurück dann aber floß der redestrom einen blumenstrauß zog er hervor den er für tante doris mitgebracht hatte Vorher aber löste er eine Moosrose aus der Fülle und fragte, ob er sie Marie anstecken dürfe. Übrigens finde sie, so äußerte er scherzend, nirgends einen besseren Platz. Und nach eifrigem Geplauder und neckischen Reden nahm er dann endlich Abschied und bat, Tante Doris zu grüßen. Als er aber schon in der Tür stand, wandte er sich nochmals wie in nachträglichen Besinnen um, trat auf Marie zu und sagte, »Höre, liebe Marie, ein Wort.« »Wer weiß, ob wir uns so bald so vertraulich widersprechen. Ich habe eine Bitte an dich.« »Ja, ich höre lieber Paul.« »Du weißt, wie meine Familie zu Tante Doris steht. Oder, wenn du es nicht weißt, so will ich es dir sagen. Es ist nicht das Rechte zwischen ihnen, vielmehr etwas Künstliches. Und die Schuld, ich muss es sagen, liegt allein auf der Seite der Meinigen. Vater hat nie verstanden, sich einzurichten. Mutter ist aus Liebe schwach.« und Hertha ist einmal eine kalte Natur. Aber wer kann über seinen Schatten springen? Mir tut das sehr, sehr leid, denn Tante Doris ist ein vortreffliches Wesen. Wir haben ihr unendlich viel zu verdanken. Wäre sie nicht, hätte ich ja nicht studieren können. Ich wollte dich herzlich bitten, darauf hinzuwirken, dass das alte Verhältnis wiederhergestellt wird. Und ich gebe dir mein Ehrenwort, Marie. Der junge Mann sprach mit ehrlichem, schönem Freimut. Mich bewegen keine hässlichen Nebenabsichten, nur mein anständiges Gefühl treibt mich. Ich will nichts ferner von der guten Alten, nichts, gar nichts. Es würde mich sogar jegliche fernere Zuwendung tief beschämen. Ich möchte nur, dass ich gestalte, was zwischen Verwandten naturgemäß ist. Ein auf Achtung begründetes Verhältnis. Du kannst sehr viel dazu tun, ich bitte dich darum herzlich. Ich werde meinerseits nicht aufhören, die meinigen zu erinnern, was sie der alten Dame an Rücksicht und Ehrerbietung schuldig sind. Aber ich werde auch dir nicht vergessen, dass du dich dieses Gespräches erinnert hast. Und nun lebe wohl, ich weiß, du mit deinem vornehmen Sinn, ich fühle, welch ein guter, feiner Geist dir innewohnt, wirst mich nicht missverstehen. Und ah, sieh, schloss er, den ernsten Ton verlassend eben erschloss ich die Knospe an deinem Mieter. Das deute ich mir als ein verheißungsvolles Zeichen. »Freilich, ich sagte es ja schon, dort allein sei ihr Platz zum Blühen auf der Welt.« Und sie lachte ohne Ziererei und drohte mit dem Finger. Und seiner früheren inhalt aufnehmen, sagte sie, »ich gebe dir mein Wort, dass ich so handeln werde, wie du es erwartest, Paul. Aber auch ohne deine Bitte geschah es bereits, und wäre es geschehen. Ach, du liebes herrliches Mädchen!« wollte der junge Mann hervorstoßen, aber er bezwang sich weil sie den Ausbruch seines Gefühls falsch deuten konnte, neigte sich mit ritterlicher Verneigung auf ihre Hand herab und verließ das Zimmer. Sie aber hörte, wie er die Stufen in den großen Flur hinabstieg und dann erschallte der laute Ton der alten, mächtigen Klingel. Und hinter den Blumentöpfen verborgen, schaute sie ihm verstohlen nach, bis er ihrem Gesichtskreis entschwand. Fortsetzung folgt Ende von Abschnitt 3.